1: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
0: Continuamos en Autos y Motos de Blue Radio. Hola, Así, me le atravesé. Sí, no,
1: aprovechaste para arrancar este segundo bloque, esta segunda media hora de Autos y Motos, porque me encontraba justamente abriendo la comunicación que nos ha llegado desde de la... Eh, asociación de vehículos no automotores no, ya asociación de movilidad asociación nacional de movilidad sostenible, andemos con relación al informe sector automotor eh, en la primera entrega para medios en donde ya se presentan las cifras, don Nelson les había preguntado el sábado pasado, que era justamente el primer día de diciembre, pero Dije, usted me dijo que están estaban en, cuentas, en estos momentos, que estaban haciendo, están haciendo sumas, restando. Y que mirando, esa responsabilidad
2: y se la han dado a Lupi, por eso las cifras no estaban al día. Eso fue lo que usted
1: dijo hace <risa> decir <días. risa> Es cierto. Lo peor de todo es que hay una grabación que lo certifica. <risa> sí. eh, pero bueno, se hicieron todas las operaciones y nos llega finalmente el reporte del mes de noviembre. ¿Cómo se pensaba, Lupi? con efecto salón. Sí. Y con eh, digamos que. A mí
0: esta noticia me encanta. En
1: parte la la activación que está encontrando en el segundo semestre. Se hablaba siempre del tema de las elecciones que comprimía. Sí. Una cantidad de actividades que frenaba la economía y que para el segundo semestre se esperaba una. El repunte. El repunte en efecto se ha dado. Y ojo que este mes de noviembre pasado marcó 26290 mil kilómetros, carros cero kilómetros vendidos en el país, lo que significa un incremento del 24,4% con relación a noviembre del año anterior, que vendió 21134, mil pero especialmente permite un acumulado de 223550 mil vehículos al, 30, al al último día de noviembre y un positivo con relación al acumulado del año pasado de un 5,0%. Estamos hablando de un
2: cuarto de millón de autos que ya están rodando por las calles.
1: En total, 223 mil. Y el cuarto de millón de carros, don Nelson, va a ser una realidad al 31 de diciembre de este, de, de este año. Porque según las proyecciones, se estima que si noviembre puso 26 mil Diciembre va a poner otra cantidad y podría llegar incluso a las 29 o 30 mil unidades porque, pues, muchos negocios se hacen en el salón del automóvil que finalmente se concretan con entrega y matrícula en el mes de diciembre.
2: No, incluso, incluso Ricardo, en el mes de enero, por ejemplo, eh, BMW tenía ya agotada eh, la existencia para entregar en diciembre entonces hicieron el negocio en el Salón Internacional del Automóvil pero les van a dar su auto nuevo en el mes de enero
1: exacto o sea que la entrega su se hace enero la entrega y la matrícula se hace en el mes de, 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 enero, de enero pero a pesar el, negocio de se de hizo el negocio quedó en hecho en 2018 exacto este es el octavo mes del año en que las cifras se van en positivo con relación al año 2017 solamente tres meses se fueron en negativo o se han ido en negativo. Enero, un 4.6% negativo. Marzo, un 7% negativo. Y junio, un 7.6%. El mes de mayor crecimiento ha sido este que termina. El mes de noviembre, con un 24.4% eh, positivo. Y eh, solamente tres meses este año se han ido con dos dígitos en el factor de crecimiento. Abril, que vendió 20.209 carros y marcó un 18.2% positivo. Eh, septiembre que vendió 21.430 con un 10.9% positivo y este mes de noviembre que reiteramos en 26.290 carros cero kilómetros vendidos con un positivo del 24.4% el Eso crecimiento de noviembre Muchísimo, fue fantástico me parecen
2: unas cifras estupendas maravillosas porque pues lo que siempre hemos dicho aquí, la industria del automóvil no tiene por qué parar
0: no. Porque hay huecos en Bogotá, es. que porque
2: no hay calles. Ellos hacen su negocio y punto. Pero entonces le hablo de la otra cara de la moneda. Ajá. ¿Qué dice, por ejemplo, el gobierno, eh, en este caso el gobierno nacional y el gobierno regional? Porque ingresan eh, un cuarto de millón de carros y no hay calles nuevas. No reparan las que hay, siguen los huecos, se siguen robando la plata. Sí. ¿Y cuál es la responsabilidad social también de estas marcas de carros con relación a la movilidad? En este caso, por ejemplo, para ir más
1: lejos, con Bogotá. Esta semana la Secretaría de Movilidad emitió un comunicado de prensa en el que anunciaban más de 200.000 huecos tapados en las vías de Bogotá en consecuencia digamos que del plan de mantenimiento de la red vial es que cierto, se había trazado. Es cierto, la así alcaldía. como que hemos
2: criticado que no se le hacía ese mantenimiento a las principales vías de la capital de la república, uh -huh. también ha sido testigo que muchos de esos huecos ya están tapados o por lo menos por las rutas donde yo he tenido
1: la posibilidad de recorrer. Exacto. Y con relación a la, digamos a la macroeconomía del país. Pues en la red vial, en la infraestructura de carreteras, pues sigue adelante el programa de carreteras 4G, eh, en medio de todos los escándalos de corrupción de Odebrecht y de muchos otros contratistas que están involucrados en malos manejos, pero que de todas formas, eh, pese a todos estos inconvenientes, le han permitido al país hoy en día poner al servicio en muchos sectores, en diferentes regiones del país, vías de doble calzada y, pues, eh, si no, 4G, uh. sí, muy cercanas a las vías de cuarta generación. Por uh, ese lado, creo que va bastante bien uh -huh. el tema, sin ser el ideal, sin ser el ideal, porque definitivamente... A hoy, esta semana, la discusión es que los últimos cincuenta mil millones de pesos volatados en la contratación de la Ruta del Sol con Odebrecht, el gobierno... ¿Esa platica? involucrados y... No, no, no me diga eso, Lupe, que esa plática se perdió. En eh, Marcas Premium, ¿les parece? Sí. les tengo una noticia me fantástica. Encanta. BMW sigue como líder. Sí. ¿sí? Ha vendido 2.903 vehículos este año. ¿Cuántos? Pero es que 2.903. Pero
0: es que, perdón, yo meto ahí la cucharada, pero eh, el, el plan el plan de desarrollo de mercadeo que hizo BMW este año fue muy inteligente. Ajá. Le apostó a un segmento muy interesante eh, con con los diseños, digamos, un poco más deportivos. Entonces, obviamente, le apuntó a un segmento más amplio de jóvenes. Ajá. Entonces me parece que lo hicieron de maravilla, Stanley.
2: Este Don Nelson, eh, yo tengo una crítica, señor. Me parece muy bien lo que están hablando de las ventas de BMW y demás, pero la marca no está siendo bien representada en nuestro país. Ah, no, ¿por qué? Y se lo digo porque es que es increíble. Y lo decía el invitado que usted tuvo de la marca de los chinos, eh, Juan Diego, creo que sea. Juan Diego Galindo, sí, de Chery. Exactamente, Cherry. Exactamente. Sí. porque las grandes marcas eh, no le están haciendo, digamos un seguimiento o no le están exigiendo. ¿Cómo es posible que
1: para un repuesto uno
2: o sea, tenga que mover un mes y medio para que lo traigan?
1: No, pero eso sí, me encantaría hablar con la gente autogermana. Y, bueno, le voy a dar un ejemplo. Y, y le, le voy, voy, a, a, voy a hacer la investigación. Pero, le voy a dar un ejemplo. Vea, tengo un amigo que se copó
2: una X1 en Venía después del partido Tolima-Medellín, sí. que se fueron por tierra hacia la ciudad de Ibagué y se le estalló una llanta rumplas. ¿Sí? Uh -huh. iba a comprar la original, la que trae el carro la de marca, la que trae la sí. BMW y no la había en Colombia, no la había ni en BMW Ibagué, ni tampoco en Bogotá entonces uh -huh. hay que importar una llanta bueno, me comprometo a hacer la
1: investigación porque
2: un soporte si para hay... un motor un soporte para un sí. motor se rompe y hay que esperar mes y medio para que traigan el soporte no el voy, motor, el voy soporte a hacer... entonces no hay buena
1: representatividad en el país voy a hacer la investigación porque eh, eh, justamente con relación a BMW y MINI que son las marcas representadas por Autogermana en el país, eh, se ha trabajado mucho en el tema. Entonces, me encanta que lo ponga sobre el tapete y uh, me comprometo a investigar y el próximo fin de semana lo hablamos y ponemos la contraparte. ¿Te sí parece porque, Sí, porque me parece
2: tenaz, que es una marca eh, internacional, es una multimarca en, en vehículos. Eh, aquí en Colombia es bien apetecido y bien recordado. En la marca BMW, pero si no tiene esa representatividad para cosas simples, porque no le estoy hablando pues, de, de, de un motor, no le estoy hablando de importar el carro, le estoy hablando de cosas simples que deberían estar en el mercado colombiano y hay que esperar mes, mes y medio para que ese producto llegue a nuestro país, entonces... Eh, ¿qué beneficio tiene el comprador de la marca BMW? Bueno,
1: es una buena reflexión y me comprometo a hacer la investigación el próximo fin de semana tener la contraparte, ¿le parece? Don Nelson, ¿le gustan los partidos que se definen por penalti penaltis así, bien apretados, todo nervioso? Sí, eso Entonces, le da emotividad. Doña Lupi, ¿le gustan las carreras que terminan en Fotofini? ¡Ah,
0: qué delicia! Bueno,
1: esta es una de las dos cosas que les quiero decir con el ah, segmento. Que, que, que ganan por los, por los, los centímetros del bumper. Más o menos, más o menos, así está la pelea en el mercado premium este año, porque les dije, lidera BMW con 2.903 carros sí. vendidos. Segundo lugar, Mercedes-Benz con 2.902.
0: ¡No! No peleas un carro. <risa> <risa> ¿Me
1: repite, por favor?
0: Sí, 2.903 y 2.903.
1: BMW, 2.902 Mercedes-Benz. Lo que pasa es que recordemos que a comienzo de temporada
2: también Mercedes-Benz hizo una extraordinaria oferta en nuestro país. Recuerde sí. que ¿Te aportas eso a esa su presentación que, que hicieron en Unicentro?
1: Y, y todo. Hicieron unos lanzamientos espectaculares, sí, sí.
2: unas promociones geniales. Unas oportunidades sin financieras.
1: descanso la gente de Mercedes-Benz en Colombia promocionando la marca, los vehículos y penetrando en el mercado.
2: No, ese, digamos, no pelea, digamos que esa disputa es emocionante porque por eso sí. un carro... Eh, y no faltará que ve que Mercedes venga a pedir y diga, no, ese carro sí lo vendimos, lo de demás no lo, no lo hemos podido
1: entregar. Sí, 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 pero esto está fantástico, esto está para ver al 31 de diciembre finalmente quién lidera el segmento Premium, BMW o Mercedes-Benz este año en el país. Tercer lugar, no es Audi, ojo, no. y viene una marca con un crecimiento del 127,6% con relación Ay. al año pasado, el tercero en Premium es Jeep. Jeep ha vendido 1.318 unidades este año. Y en el cuarto lugar está Audi con 1.181 y en el quinto está Volvo con 620. ¿Ah? ¿Qué tal cómo va este mercado? Fantástico, ¿no? Buenísimo. En alguna oportunidad escuché a don Juan Carlos Salgado, el director de la revista Autos del Espectador, hablar de que si habían ciertos sectores de la industria del automóvil que se quejaban que el gobierno no apoyaba, que la economía del país era difícil, eh, también decía, espérese, pero es que se están vendiendo más de doscientos mil carros cero kilómetros. Que en es el, una cifra en impresionante. El eh. sí. Y, y pero... eh, era una reflexión muy válida que, pues, bueno, en algunos momentos de poca lucidez que tiene don Juan Carlos Salgado, tengo que reconocerlo <risa> al aire, eh, la verdad, Creo que en eso sí tiene bastante razón. Es un mercado que se ha mantenido con más de 200.000 unidades en el año y que si bien tiene un portafolio muy grande de marcas en el país, de diferentes orígenes, pues tampoco es un mercado que está desnutrido. Discúlpeme,
2: cuando se habla de, del señor Juan Carlos... Salgado. Sí. ¿es el mismo señor que le dice en Cuchimilleniums?
1: No, le dice Sí, Cuchennials. Así se proclama él, ¿no? Debe ser porque se Ay, siente el así. El es lo como,
0: máximo. Como,
1: como ya sin vigencia, como maluca la cosa. ¿Y esa venida? No? no sé, es, está, así son los viejitos. Pero, sí. pero
2: si yo lo conocí en la universidad, un hombre <risa> joven, un hombre de, de mucho amor por la vida, por los
1: carros, por la literatura, por el periodismo. Tiene más incidencia en la edad la forma de pensar que la cantidad de años ¿Sí? y Total. parece ser que ese es el mal que tiene don Nelson, perdón don eh, Nelson no, don no, Juan Carlos <ríe> sí. Salgado él también es el presidente de Tocosol, desgraciadamente sí,
0: por favor defíname <risa> Tocosol,
1: todos contra Soleros <risa> <risa> eso no se debería decir al aire <risa> don Juan Carlos Salgado buenos días bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio
3: sí buenos días y bueno no lo del Cochenial sí quiero aclararlo o sea eso es nace como una crítica eh, porque infortunadamente eh, mucha gente quiere vernos a nosotros como en vía de extinción Ajá. y nos dicen dinosaurios y no se valora la experiencia. Entonces, pues como dicen que ahora los únicos que sirven los millennials, entonces yo soy cuchenials, a ver si todavía <risa> sirvo, ¿no? Eh, esa es la razón de ser, pero el, el Kuchenia hace reflexiones, hace análisis, sí. que es un defensor de la palabra. Yo creo que la palabra escrita no está muerta, y si se hace bien, va, va a tener siempre un atractivo. Entonces, yo soy un defensor de, de todavía ese periodismo tradicional, sin estar en contra de, de la evolución y de las nuevas generaciones, que me parece muy importante, pero tiene que haber un manejo responsable, un manejo serio eh, sobre el tema, porque... A veces da tristeza que, que lo banal, lo, lo, lo superficial es lo que esté mandando. Entonces quizás eso eso es lo que hace el Kucheniels. eh Quería pues aclarar eso, eh, <risa> esa parte y,
0: y pues...
1: Sobre todo para nosotros que somos millennials
3: eh, no entendíamos. Es
0: que millennials. Ay no, pues perdón.
1: Pero pero yo rescato también unas cosas del Cuchemius y es que por ejemplo... Cuando nos sentamos en algún evento periodístico en donde coincidimos, nos sentamos a almorzar, lo primero que dice es, por favor, guarden sus teléfonos celulares.
0: Sí. ¿Sí?
1: vamos a compartir aquí entre seres humanos. Y, y ha tenido unas discusiones interesantes con otros colegas con relación a eso, pero me parece que de verdad es un espacio muy bien ganado. Y el Cuchenials es un eh, profundo defensor del periodismo tradicional, de la investigación, ¿no, Juan Carlos?
3: Yo, yo pienso que, que hace falta o sea, yo pienso que los dos los dos medios pueden convivir el, el digital con el tradicional y no y no puede desaparecer el, el uno de, de un momento a otro los dos son válidos pero el análisis la profundidad también se necesita para que no nos, quede, no nos quedemos en lo superfluo además con todas esas noticias falsas tantas cosas que salen, uno a veces no sabe cuál es la realidad entonces me, me parece importante como esa realidad que tenemos eh eh, un mercado interesante que llevamos eh, tres años en crecimiento a la uh -huh. más, eh, eh, tres años que no se crecía, perdón, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que este año ya como ese ciclo de caída eh, termina, porque también la industria es de ciclos, o sea, a veces eh, llega el momento que mucha gente cambia de vehículo, cumple el ciclo, y yo pienso que estamos en ese proceso, y eso lo vemos gracias también al Salón del Automóvil. A que la gente siempre está ávida en comprar un vehículo. Yo digo que el segundo bien que una persona quiere tener es, después de, de la casa, es un vehículo. Entonces yo creo que tenemos aquí muchas posibilidades de crecimiento y todavía podemos más. O sea, yo quisiera que algún día llegáramos a las 500 mil unidades, como sucede en Chile, que es un país con menos población, uh -huh. y vamos en proceso. O sea, yo, yo quiero ser positivo. Yo pienso que en un año, como ustedes lo dijeron, un año en el que eh, la inestabilidad política fue evidente, un año en el que además, desde mi punto de vista, estuvimos anestesiados casi un mes por la Selección de Colombia, pero una anestesia rica y sabrosa, porque ni los bancos lo llamaban a uno a cobrar. <risa> Entonces, teniendo en cuenta eso y todas estas variables, eh, lo que ha pasado eh, con el sector es muy positivo, eh, yo invito a las marcas, como usted decía, que miremos esto, miremos el vaso medio medio, medio lleno. y no medio vacío. Uh -huh. ah, vamos bien, vamos por buen camino. Eh, el dólar me parece que ha empezado a ceder un poco, que era un poco lo que nos estaba preocupando en los, en los últimos días. Pero yo creo que el desafío del año entrante es muy interesante para las marcas y vamos a ver cosas muy buenas. Y además, ¿qué es lo bueno? Que ya estamos viendo lanzamientos que se producen en Europa y a veces casi al mes, a los dos meses ya lo tenemos acá. Entonces yo pienso que esa dinámica es muy interesante, además de, de la madurez del cliente, que yo creo que eso lo vimos en el salón, el entusiasmo con que fue la gente al salón, pero además con el conocimiento y esa posibilidad de comparar y de no tragar entero, o sea, de ya ver qué es lo que me ofrecen y ese tema de postventa que tocó Nelson eh, es, entra a jugar también un papel fundamental. O sea, entonces las, las marcas tienen un gran desafío. Primero, traer buenos productos, pro, productos tecnológicos con seguridad, pero además con un servicio posventa
0: excelente.
1: Genial. Mire, a, a, analizando las cifras que llegan, además de lo que veíamos del premium, de lo que hablaba don Nelson Asensio del, del postventa. Mira, Lupi, que sigue un fotofinis también de esos que te apasionan tanto sí. eh, en, con relación al acumulado por marcas y eh, a lo que están vendiendo individualmente en el mes cada una de las marcas. Me explico. Uh -huh. En el acumulado por marcas sigue liderando Chevrolet, a pesar de que marca un negativo del 4.5% con relación a 2017, de 44.589 carros contra muy cerquita 43.404 carros vendidos por Renault. Nissan es la tercera vendedora y se consolida como la primera importadora con un acumulado de 20.188 y un positivo del 6.4% con relación al año anterior. Pero cuando vamos a ver mes versus mes, 2017-2018, una vez más Renault está por encima de Chevrolet este mes vendiendo... 5.187 unidades contra 5.038 unidades de Chevrolet y 2.553 de Nissan vendidos en el mes de noviembre. Por tercera vez, Juan Carlos, este año, por tercer mes consecutivo, Renault vende más unidades que Chevrolet y eso se da en los últimos tres meses contabilizados. Un fenómeno que empieza a dejar de ser sorpresa como para marcar una tendencia de una realidad para el cierre de año.
3: O sea, es claro, lo que venía haciendo Renault se, se veía, se veía a ver. O sea, ya nosotros decíamos, ¿cuándo va a llegar ese momento? Pues llegó. Yo pienso que Chevrolet tiene un desafío interesante. O sea, perder el liderato no es no es fácil. Eh, pero pienso que ellos también, eh, un, un cambio de estrategia, como ustedes saben, como traer esas camionetas más equipadas, como que la marca sea vista como, como más premium también. O sea, uh -huh. muchos modelos. Y eso, eso afecta un poco, ¿no? Eso eso también hay que verlo. Pero pues yo digo, Renault siempre ha sido muy, muy de los colombianos, ¿no? Y, y el otro año se va a presentar un fenómeno interesante con el lanzamiento del quiz. Entonces vamos a ver con qué... Chevrolet tiene que hacer algo para reaccionar y, y contrarrestar esta esta avanzada de, de, de Renault que empezó con cuando de, democratizó, por decirlo de alguna manera, la sub con, con Duster que fue, fue muy interesante entonces vamos a ver qué pasa el año entrante va a ser muy bueno digamos está en esa lucha en el segmento premium entre Mercedes y BMW que si don Nelson hubiera comprado el BMW que quiere pues había habido empate entonces, <risa> el bueno, culpable
1: de
2: que no 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 ah, no, no era no, el Mercedes. Mercedes para poder que empatarlo
0: abajo, en un carro exacto era comprado antes del Mercedes porque como veo quiere irse a Mercedes
3: entonces se había dado el empate pero no, no. yo pienso que, que tenemos que ver con buenos ojos la, la, el tema y el tema de la movilidad que ustedes destacaron también me parece fundamental, yo pienso que el tema también parte de todos los actores que estamos involucrados en, en el sector automotor y nosotros como, como comunicadores qué podemos hacer es digamos el tema de educación uh -huh. pienso que si nosotros somos más educados, si hay una cultura ciudadana en las vías podemos mejorar, podemos mejorar en algo y contribuir esto no sea de la noche a la mañana ni con decisiones facilistas o sea, ¿qué pienso yo? si yo si yo estuviera en el departamento de mov movilidad, ¿qué haría? buscar los sitios neurálgicos de la ciudad uh -huh. y hacer unas brigadas para entender la ciudad conocer cómo es el comportamiento de los semáforos, están bien programados o no Esa zona neurálgica. ¿Te, acuerdas,
1: ¿te acuerdas Juan Carlos la época de Antanas Mocos como alcalde de Bogotá con los mimos en las cebras y todo esto. Cuando se acaban las tarjetas. Claro, la tarjeta roja, la tarjeta verde. Pero Juan Carlos, necesito, es una reflexión muy interesante, necesito que por favor eh, nos acompañes un poquito más, eh, porque tengo que ir a Voces y Sonidos de Colombia del Mundo, el sistema informativo de Blue Radio, y eh, ya regresamos con esa reflexión. ¿Le parece, Juan Carlos? Ok. Listo, entonces aquí están las noticias y ya venimos. Ya regresamos
2: en Autos y Motos. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio
1: y BlueRadio.com. Arrancamos la segunda hora. La primera se De pasó rapidito, sabrosa. Sí. Fue,
2: los,
0: se fue como, sí. como se fue este año, papito, volando. Y ah,
2: ese tono ay, y eso es un nuevo nuevo personaje. Así tenemos. no, así
0: ya dicen las tías. Este año se fue volando, mamita. Ay, mire,
1: mi
3: hijita.
2: Pero mi hijita se fue volando creo, y no consiguió marido. Creo que la... sí.
1: Creo que la Navidad le está haciendo mucho daño a Lupi. Sí. Eh, sí, sí, sí. No, venido... lo que pasa es que
0: estoy haciendo pinitos a ver si los de voz Populi se fijan en mi talento.
1: ¿Alguna vez, Lupi? Ay, no, entre otras, esta semana ya encapsularon la voz del alcalde de Bucaramanga. Sí, y eh, me parece.
2: Eh, eh, que metió ese rechazo <risa> sí, al concejal
1: <risa> Qué barbaridad. Estamos en Macondo, ¿no? Sí, sí. Sin este duda, es un país
2: maravilloso. Eh, Por ejemplo, Lupia, ¿quién imitaría?
0: Yo, no, yo no sé imitar.
1: Yo no tengo ningún personaje. <risa> Sin palabras. Autos y motos humano. humano. <risa> hemos estado con Juan Carlos Salgado, el director de la revista Autos del Espectador. Eh, lo llamamos no para decirle que no hemos recibido eh, las dádivas navideñas de la revista
0: Autos eh, queda Que de que, bueno, todas formas que, hay tiempo Sí, sí, todavía ¿sí? queda tiempo
1: eh, Analizando las cifras, las muy positivas cifras que arroja el informe automotor de Pero me, gustó mucho, con me relación... gustó mucho
2: el remate de la primera hora con Juan Carlos cuando hablaba también de la parte de cultural de cultura, ¿no? sí. Porque uh -huh. pienso que esto es un
1: triunvirato
2: que tiene que ver ah, obviamente bien. con los fabricantes O sea, sí, las empresas fabricantes. que los carros acá además los gobiernos locales, departamentales y nacionales uh -huh. y la ciudadanía. No se puede quedar por fuera los ciudadanos, sí, que son los primeros que total. tienen que aprender a respetar, a convivir, a compartir e
1: interpretar las normas de tránsito. Pero en eso estamos rajados, ¿no, Juan Carlos?
0: Rajadísimo.
3: Digo, en un país que es una direccional, la direccional oh. es pedir, es cuando uno pide la vía y la pide con respeto. Es como cuando uno le dice una persona, Permiso. Por favor, me da permiso y poner la direccional. Es vamos a una, una frente.
2: Echale un madrazo.
3: Exactamente. Entonces, mientras no tengamos esa conciencia de lo que son las normas, de lo que es, digamos, conocer el vehículo, que es una direccional. Le estoy avisando a la persona que voy a ir a otro lado o que por favor me dé permiso. Simplemente eso es una direccional, pero uh -huh. cómo la vemos nosotros. La doble línea que hacemos en un semáforo.
0: Uy, oh, eso sí que me revienta la cabeza. Ya, calmada, Lupi, calma. Eh,
3: no, eh, digamos también que vemos que no podemos pasar porque el semáforo no nos permite y, y pasamos y hacemos el trancón y ni pasa uno ni pasa el otro. Entonces, ¿eso que es? Egoísmo es eh, yo yo tengo que llegar primero o el que, el que maneja más agresivo es el más berraco, no, no. Ah, mientras no cambiemos esos comportamientos yo creo que también no va a ser fácil hay, entonces, hay, cosas, que...
2: hay cosas tan elementales como por ejemplo y lo vi esta mañana de un de un señor taxista que tiene la bahía para poder recoger a la gente y no, deja la cola del carro tapando la vía y solamente mete en la trompa del carro en la bahía
3: exactamente, entonces son detalles que, a que si se suman van a ayudar mucho a la movilidad porque uh -huh. el tema de la movilidad no es fácil y tenemos que entenderlo y tenemos que trabajar con base en lo
2: que hay. Y también, y también Juan Carlos, aquí también tiene que entrar la policía vial. Sí, pero claro. a colaborar y a controlar, más no a sancionar como hoy eh, en día lo hacen. Eh, mire lo que, claro, Miren lo que nos pasó esta semana. lo que pasó esta semana yendo por la avenida Boyacá. ¿Qué pasó? Eh, vimos que una buceta del SID, sí. del servicio, el el Sistema Integral de, de Transporte, se pasó del carril derecho hacia el carril rápido el del uh -huh. centro. Se pasó por
1: encima no debería ir de ¿no? una
2: de un separador sí sí de un separador, y, Sepa, e, sí, de un separador. Y, y detrás de ellos iban eh, dos mujeres policía en moto Ajá. dos de, de, de tránsito sí y, y yo iba detrás entonces yo dije aquí lo van a sancionar aquí lo van a tener que parar y no pasó nada y no sabes que hizo la, los de la policía eludieron el carro y siguieron hacia adelante ay entonces, no le no. crees entonces entonces dígame dígame no. ahí ¿qué, qué puede pensar uno no, o sea, si se permite eso no no hay y, principios de autoridad exactamente y me tocó por la misma vía ver un taxi con nueve personas tres adelante Peor. el conductor una persona en la hacia adelante era el carro sentados, del
1: y los tres de atrás sentados y encima llegan otra persona o sea un problema de cultura ciudadana sin duda alguna me permiten antes de es que tengo que aprovechar el tiempo con don Juan Carlos Salgado porque hemos hablado del total de vehículos pero y hablamos del segmento premium pero no hemos hablado de híbridos y eléctricos miramos las cifras por favor ¿Me porque me parece, Juan era, esa es la tendencia sí eh, mira eh, acumulado a hoy para los millennials en <risa> híbridos eléctricos, sí. Pero mira que muchos y en eso me identifico con Juan Carlos Salgado, eh, buscamos nuevas tecnologías no porque seamos millennials, sino porque tenemos un gran respeto por el medio ambiente. Entonces buscamos movernos contaminando lo menos posible y, uh, y creo que ahí. Debería sumarle un punto positivo Creo que a el, nuestro invitado.
2: Eh, los Cuchiniels, los cuchimilenios y los milenios y los eh, Centenarios, lo como quiera llamar, estamos Ajá, de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Claro. Los Centenarios. Bueno,
1: mira, el acumulado de vehículos híbridos y eléctricos en lo que va corrido del año, incluido noviembre, 705 unidades contra 182 del acumulado del año pasado, lo que marca un positivo Lupi. Siéntate.
0: A ver, me ¿Listo?
1: acomodo, señor. 287.4% es el factor de crecimiento de los híbridos eléctricos de 2017 a 2018. Sigue liderando BMW con 232 unidades. Segundo lugar... Eh, vendidas este año, ¿no? Sí. Segundo lugar, Renault, 174. Yo
0: pensé, perdón, yo me, eh, me meto ahí, yo pensé que Renault iba a quedar en primer lugar, que le ha dado muy duro. Muy duro, y en el salón fue muy bueno, ese. pero
1: mira que repuntó muchísimo. El Está BM, en ciento setenta ha,
0: ha llegado fuerte con el I 3 El I 3 Pero yo pensé que le iba a ganar Renault en el tema de eléctricos.
1: Eh, Además, este mes va a sumar unas unidades importantes porque la Secretaría de Movilidad de Medellín sí. compró ah, Tisis y sí. compró sí. Entonces, están pasando movilidad eléctrica. En el tercer lugar, ojo con la marca que aparece, Lupi, Kia. 127 unidades vendidas este año uh -huh. y mira el factor de crecimiento con relación al año pasado. 1.170% el año pasado en híbridos eléctricos, Kia... Había vendido a noviembre de 2017 10 carros y este año 127. Luego está Mini, luego está Audi, luego está Volvo, luego Nissan. Acá ha ido Nissan, que fue un abanderado con uh, carros eléctricos. Luego Mercedes-Benz, luego está Citom, luego Porsche, Inno, Mitsubishi y de ahí para atrás otras marcas. Creo que en híbridos y eléctricos el sector también le está diciendo al gobierno que le está respondiendo a las exigencias del mercado colombiano, Juan Carlos, y que, y que hay que seguir impulsando esto. Hay una buena noticia, finalmente no prosperó el proyecto que estaba dentro de la reforma tributaria de pasar del 5% de IVA para estos carros al 18%. Una noticia muy positiva y sigue creciendo este segmento, Juan Carlos.
3: Claro, lo que pasa es que ahí se trata de estímulos, o sea, esto hay que estimularlo, estas nuevas tecnologías... Eh, lo de Kia, ¿por qué pasó? Ellos lanzaron el Miro, es uh -huh. un híbrido no enchufable, o sea, es, un, es, un, es una tecnología. Si hablamos, digamos, de estas tecnologías que se ofrecen, está el híbrido no enchufable, el enchufable y el totalmente eléctrico. Uh -huh. Ya Kia y Hyundai eh, hicieron, digamos, están liderando esta, estos de no enchufables con el Ionic y con el, con el Miro, Nosotros uh -huh. eh, tuvimos la posibilidad de probar los dos, en uno fuimos hasta Medellín y en el otro hasta Santa Marta en el en el Hyundai fuimos hasta Santa Marta con una sola tanqueada hicimos más, más de casi mil kilómetros con un solo tanque y quedó uh -huh. casi una reserva de un cuarto de combustible o sea, son vehículos muy interesantes que pueden ayudar mucho pero digamos estos todavía no tienen el incentivo aquí en Bogotá de, de no contar con el pico y placa en Medellín sí, que es una ciudad que, que quiere un aire limpio porque lo necesita, allá sí están estimulando, entonces yo creo que eso hay que trabajarlo con las alcaldías eh, de las ciudades que, que existen incentivos porque como bien sabemos hay una diferencia entre comprar un vehículo con, convencional eh, con un vehículo con estas tecnologías, obviamente es más costoso pero si hay un estímulo uno puede dar el paso porque uno quiere, digamos, un, qué planeta le vamos a dejar a las personas que vienen. Tenemos que actuar, o sea, no nos podemos quedar en palabras. Y nos están ofreciendo las marcas unas tecnologías y hay que incentivarlas. No podemos ir en contravía de lo que sucede en el mundo cuando ya se habla que todas las marcas en 5 o 10 años, casi todas eh, van dirigidas a, hacia vehículos con este tipo de tecnología.
2: Y una explicación de eso, Juan Carlos, es que la mayoría de los eh, carros diésel ya los están sacando de Europa y nos los mandan para acá para no perder esa plática
3: Pues por, por eso, es que, es que digamos hay que hacer, aquí en Colombia es un país muy particular y, y pasan unas cosas que uno a veces dice, ¿qué sucede? O sea, uno no puede ir en contra de lo que sucede en el mundo. Yo creo que uno tiene que ver todos esos casos y analizarlos y, y como autoridad ver lo, qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué queremos también para nuestro país? Queremos lo mejor. O sea, nuestra ciudad es Bogotá es una ciudad muy contaminada. Entonces, aquí tenemos una alternativa que deberíamos impulsarla. ¿Cuál es el problema? El problema es, digamos, las, las estaciones de carga. Todavía no se han incentivado como debería ser. Y Bogotá, por ejemplo, es una, una ciudad de muchos conjuntos residenciales. Entonces, muchos que quisiéramos tener un vehículo eléctrico y vivimos en un conjunto residencial
0: Sí, no, pues ahí sí no, ¿Dónde, no lo, ¿Dónde lo cargas?
3: Sí, si uno aquí, si la otra vez conecté una aspiradora y, y casi me mandan a la asamblea entonces <risa> eso es muy complicado o sea, esas cosas es lo que hay que ver y es, es como también la empresa de energía uh -huh. eh, colabora y ayuda yo sé que las marcas y a usted no le venden un vehículo eléctrico sin antes ver si le pueden montar una estación de de carga en su casa o en su conjunto y eso me parece algo responsable porque porque hay que partir de esa base, o sea, ¿dónde yo voy a hacer la carga de mi vehículo? Pero sí pienso que son alternativas muy interesantes y el tema es incentivos incentivar hay que, hay que luchar como hay en muchos países de, de Europa Noruega, esos vehículos tienen eh, preferencias en los parqueaderos eh, para movilidad, todas esas cosas hay que trabajarlas en conjunto con los centros comerciales. Hey, si usted tiene un vehículo eléctrico, no le vamos a cobrar parqueadero o algo. O sea, comprometámonos como empresas también, pero no dejémosle todas las marcas, no, porque aquí todos hablamos de responsabilidad social, todas las marcas, centros comerciales, el comercio, todo. ¿Por qué no se involucran y por qué no ayudan? Esto es de todos, esto no es de un solo sector y esto es que lo que yo digo, el sector automotor... Es un sector que dinamiza la economía colombiana. Y entonces no lo podemos atacar, no lo podemos satanizar y tenemos que más bien trabajar para que se desarrolle. Y con base en eso yo sé que los impuestos que tanto le gusta ahorita al ministro que está de torno entonces te van a llegar.
1: Sí, y, uh, y le aporta sin duda a, a la gran necesidad que tiene el gobierno central de tapar un huequito fiscal total que nos tiene en estos momentos medio.
0: Huequito. ¿Sí? ¿tú sabes?
1: ¿Huequito? Un huecote, sí. Ah,
0: más, mejor, más eh, mejor.
1: Tú sabes que Juan Carlos trabaja con El Espectador, ¿no? Uh -huh. ¿Será que nos tira ¿Es de una, la casa? Una, es de la casa, nos tira una chivita de finalmente quién va a ser el deportista del año, o? No,
0: uh -huh. pero si ya, ya se sabe.
1: No, ya, obviamente, pero para el tema de ¿Usted está pidiendo el del 2019? No, 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 el tema de, de, de deportes a motor, ¿quién podría ser la persona destacada?
3: No, o sea, este año, digamos, eh, durante el año, pues al final se dio lo de lo, lo de Tatiana, que uh -huh. no, es muy importante, o sea, uh -huh. desde el punto de vista, es la primera mujer que llega, eh, me parece muy interesante, pero digamos, eh, queríamos un poquito más, más de nuestros pilotos, no se dio, no es fácil, pero, pero es que el tema, el tema es cada vez más difícil para nuestros pilotos colombianos
1: pero pero así un rápido sobrepaso eh, se esperaba de pronto que Montoya estuviera peleando el título de INSA ¿no es cierto? sí uno mucho más abierto
3: exactamente uno sabía que, que el equipo de, de Yacamán y Saavedra pues no, no era fácil pero uno, uno de pronto pensaba que que Montoya un poco mejor incluso pues eh, Oscar Andrés Tunjo, que compitió uno, uno quería un poquito más, pero, pero bueno, o sea, son las son carreras, no es fácil, no es fácil a lo que se enfrentan nuestros pilotos, sabemos que el tema económico uh -huh. del automobilismo, infortunadamente el tema económico está, está mejor dicho, marcando diferencia y, y nosotros estamos en desventaja en, en ese tema. Talento hay, yo pienso que talento hay. Pero, o sea, decir que, que un piloto pueda llegar a las grandes ligas o llegar a los niveles de Montoya, pues yo, yo no sé. No hay
2: platica, hay
1: talento, pero no hay platica. Así es, sí. sencillo.
3: Y ya sabemos que necesita poner billetico.
1: Bueno, pero Entonces, el suceso, sin duda alguna, ha sido Tatiana Calderón, ¿no?
3: Claro, lo de Tatiana es, es muy importante, muy importante. Y yo pienso, o que he dicho yo, a mí la gente me dice, le digo, la, la Fórmula 1 desde mi punto de vista tiene que reinventarse o sea, eh, y, y Tatiana Calderón puede ser un golpe mediático una mujer que vuelve a la, la Fórmula 1 pero yo digo en carreras que se vuelven predecibles eh, uno se aburre, o sea, yo sé lo que es la Fórmula 1 y sé los defensores de la Fórmula 1 que dicen que es un laboratorio que es, eh, ahí se hacen todas las pruebas que se quiera pero es un deporte y yo digo que en un deporte el que participa debería tener opciones de ganar pero si uno llega a un deporte a llenar una grilla, no sé, pues desde mi punto de vista, no, no me parece. Me ¿eh? parece que, que la Fórmula 1 debería ser más abierta, como sucede en, en la IndyCar, que yo digo que los gringos eh, son expertos en eso, porque eso es lo que genera emoción, lo que ustedes decían, sí. de cabeza a cabeza, eh, carreras emocionantes como la, la de Andretti con Montoya. Montoya, en, claro, en la... claro. De, digamos, o sea, eso es inolvidable. ¿Quién no se acuerda de esas 500 de Hay,
2: hay mucho más espectáculo. Exactamente,
3: pero, pero por ejemplo, ver, ver automovilismo desde de una competencia de duración no es fácil. El saberla digerir es, es complicado. Eh, pero en Fórmula 1, si usted llega y, y a la quinta vuelta ya sabe uno que, quiénes van a ganar, o solo son dos escuderías uh. o cuatro pilotos los que tienen opción... Se
1: vuelve entonces, predecible y así el deporte eh, es hartísimo, ¿no? Exacto,
3: exactamente. entonces. Yo digo que, que la esencia del deporte es la competencia, para mí, para mí es, es eso, no, no llegar porque sí, o sea, no, hay que, y la fórmula 1 necesita, necesita un revulsivo, o sea, porque, porque vea, me decía una persona, vea, yo fui a una carrera y, y me aburrí, o sea, es triste que una persona que es una inversión y le diga a uno eso, que no le diga a uno, no, qué berraquera de carrera, todo lo buenísimo, no, me dice, me aburrí. Uh -huh. Lo mejor es lo que sucede alrededor, en el pado, el, el,
1: No, pero la esencia el, la esencia del espectáculo es la carrera.
3: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Yo digo, que necesitamos? Espectáculo. Qué necesitamos, infortunadamente, vean, la época cuando llegó Montoya con Schumacher, eso revolucionó y eso movió y mediáticamente fue muy interesante, porque se necesitaba alguien que le dijera a Schumacher, aquí estoy... Y aquí yo pienso que necesitamos también, algo. necesitamos competencia, vea se va Fernando Alonso, era un referente y todo eso, empiezan a irse estas figuras, que necesitamos pilotos con carisma también, pilotos, necesitamos, pues, eso, eso es lo que yo pienso, pero por eso pienso que Tatiana Calderón ser la primera mujer y todo eso, interesante y podría ser... Esa es a la manera que, que ella llegue, digamos, como algo mediático, importante para la Fórmula 1. Pero sería
1: bueno que llegara a una categoría que diera verdaderas opciones a toda la parrilla, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, porque es que eso tiene que ser así. Pero si usted llega a una categoría en la que, usted sabe que dos equipos tienen opciones.
0: Sí, sí. Entonces, no sé,
3: es mi manera de ver. Sé que los puristas pueden estar en contra mía. Uh -huh. Como muchos puristas que me han dicho que yo estoy equivocado. Pero es mi manera
1: de ver la vida. Pero... Ah, sí, y es muy válido. Don Juanca, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias
3: bueno, por acompañarnos.
1: Sí. Creo que Don Nelson Asensio sí. tenía algo. ¿Cuántos miembros hacen parte de la
2: organización Tocosol? O sea, no,
3: Tocosol, va a son millones, son millones. Eh, claro que eh, en un momento dado nos tocó poner todos con Soler, y sabemos por qué, y agradecemos que esté con nosotros, pero ya volví a cambiar, todos con
1: <risa> el estamento necesita oposición <risa>
3: sí, <exactamente. risa>
1: un abrazo Juan Carlos y Feliz Navidad no, a ustedes y a,
3: bueno y espero el regalo de ustedes también, les queda cerquita estoy listo. ahí en el, en el quinto piso cuando quieran, ahí me lo llevan y ahí, ahí gracias
1: tradicionalmente la encargada de entregar los regalos es Lupi no sabemos por qué se pierde la gran mayoría de ellos, pero Ah listo. Pero espérate a Lupi ah, que allá listo. llega a tu escritorio listo, listo. Bueno, Hasta luego. vale, Juan Carlos Salgado, director de la revista Autos eh, hoy acompañándonos a analizar eh, el comportamiento del mercado de venta de carros cero kilómetros este año. Va positiva la cosa.